0: Bienvenidos, queridos amigos Cinecheleros, a este programa especial dedicado a las películas nominadas en la categoría de Mejor Película Animada en los Oscars 2022. Como siempre, yo soy su querida amiga Karina Mejía y el día de hoy tenemos invitadas de lujo, amigas queridas, puedo decir ya de toda la vida, y nuevas amigas también, ¿por qué no? Es, nos acompaña Denise Roldán y Jetze, nuestra querida servilleta Pérez. Que son parte del crew del cortometraje Camille Bienvenidas chicas a este su espacio Muchas gracias Gracias.
1: Muchas gracias Karina Pues aquí igual compartiendo Muchas gracias por invitarnos
0: Al contrario, muchas gracias por acompañarnos Porque seguramente sus comentarios van a estar súper atinados Con esta charla que vamos a tener
2: Bienvenidos ¿Qué les sirvo? Claro
0: ya estamos de regreso en este episodio especial rumbo al Oscar 2022. Y bueno, antes de comenzar esta charla, porque yo sé ustedes, chicas, que tanto, tanto aman el cine de animación como yo, que ustedes hasta se aventaron a hacerlo. Pocos, pocos.
1: La locura, la locura. Pero bueno, estamos locas, por eso nos aventamos. (ríe) Vida solo
0: ayuda. Ese tipo de locura es el correcto. Hay que aplicar ese tipo de locura en la vida. Y, bueno, me encantaría que se presentaran con todos nuestros amigos cinecheleros para que sepan quién está detrás de esas melodiosas voces, por favor.
1: Adelante, Getze. ¡Ay,
0: Dios mío! (risa) (risa) andan
2: pues. Bueno, mi nombre es Getze Pérez. Yo me dediqué mucho tiempo... A la política y a la comunicación, pero dije: Vida solo hay una, hay que sufrirla bien. Y me fui a hacer animación. Y, y aquí, Denny fue de las primeras personas que apostó por mí. Y, y la verdad es que ha sido una muy buena, una, digo, también apostar por la industria fue la mejor decisión profesional y personal que he hecho. Y desde entonces hago historias uh, animadas a través del storyboard. Sí,
1: Dale. Y hasta ahí. (risa) Bueno, pues yo soy Denise Roldán, directora del cortometraje Camil, que ahorita estamos todavía en producción, pero pues ya estamos en este año por por terminarlo, por exhibirlo, esa es nuestra meta, que se vea en muchos lados, porque en México hay artistas muy talentosos, muy talentosas, pero pues no, no se ve lo que se hace, ¿no? Entonces, eso siempre es el gran así talón de Aquiles del cine mexicano. Eh, hay pocos espacios para que se vea, entonces, pues esa es nuestra gran meta, que, que esto que hemos hecho por mucho tiempo, pues por fin salga a la luz. Entonces, es un placer estar aquí para pues contar un poquito de esta aventura que ha sido hacer, camino.
0: Yeah, Perfecto. Y qué mejor que hablar de lo, de lo que hacemos Hablando también de lo que hacen otras personas, ¿no? Poniendo ahí en perspectiva, pues, producciones que se llevan al top del top, ¿no? Porque las películas que vamos a analizar y discutir el día de hoy, según la Academia, son las mejores películas animadas del 2021. Claro que se premian en 2022 pero esto fue la crema de la crema sí lo mejor en películas animadas en 2021 entonces <risa> ¿qué les arriba sí claro finura finura y uh, pues calidad yo espero calidad la verdad soy, soy exigente en la animación pero también sé, sé sé que hay muchas muchas luchas detrás de la animación precisamente no hay hay que convencer a las personas de que la animación es una buena apuesta Y creo que esta primera película de la que vamos a hablar se está llevando como todas las palmas y toda, no sé, o se está rompiendo como muchos estereotipos sobre qué puede hacer la animación en el cine, ¿no? Y querido amigo cinechelero, no te vamos a dejar con el, el suspenso mucho rato, pero te estamos hablando de una película llamada Flea, que si la traducimos en español... Puede ser algo así como, como huida, como escape, algo por el estilo, ¿no? Y bueno, esta película es, bueno, es que es una cosa increíble. A mí me estalló la cabeza la primera vez que supe. Imagínense cuando fui a verla, ¿no? Pues todavía más. Es una película documental, pero a pesar de ser documental, está animada, porque precisamente la animación ayuda a proteger el anonimato del personaje principal que nos va narrando parte de, de, de la historia de su vida ¿no? que aborda este tema de los movimientos migratorios ahora sí que forzados um, Chicas, ¿qué les pareció? ¿Tuvieron oportunidad de verla? Cuéntenme ¿Cuáles son sus, sus opiniones? Ah, sí Ah, yo te iba
1: a aventar la Dale, bolita ver, que Tú estuviste buscándola por todos lados Ah, ya sabía este... Ya te vi desde lejos es, es... A mí me recordó hasta cierto punto lo que vi, que lo que lo, me, lo mencionaste muy bien, Karina. Esta idea de utilizar la animación como, un, como una, un, una cierta máscara para quienes están detrás de esta historia, ¿no? Un, un vehículo para contar la historia de estas personas. Me, me recordó un poquito a, a la película de este, una historia de policías, ¿no? Que también... Se va un poco a la crestomatía para entrarle a la vida de estas dos personas que son policías de la, de la Ciudad de México. Y por ahí mencionabas que, pues también, ¿no? Es su gran virtud de animación, documental, parecerían cosas así como como dispares, ¿no? En, en, este, en la concepción, ¿no? La animación siempre tiene que ver con... O bueno, no siempre, pero sí se tiene ese pensamiento de tiene que ver con lo fantástico, tiene que ver con animales que hablan, tiene que ver con cosas así como completamente irreales versus el documental que justo también lleva esa carga de... No, es que tiene que ser real, tiene que ser completamente verídico, ¿no? O sea, como que los dos cargan con con el estigma de no poder eh, acercarse al otro polo en donde lo han calificado. Y con esta película, Flea, me parece que justo hace una gran mancuerna para para poder... Ser el vehículo de imágenes sumamente potentes, dolorosas, en especial las partes que son en blanco y negro. Creo yo que que desde la dirección tomaron una vertiente para decir: bueno, o sea, cuando son las cosas de la cotidianidad, vamos a acercarnos a este estilo realista, más sencillo, más mecánico, pero cuando vienen las cosas más viscerales, cuando viene toda esta carga emocional, entonces meten esta animación como mucho más, eh, um, este, cómo decirlo, desprolija, no, mucho más arrebatada con, como si fuera dibujos de carboncillo, no, entonces creo que nuevamente eh, hay un trabajo desde la parte visual para dar un discurso, no, y ahí la animación luce luce más, bastante para, para poder apoyar lo que quiere contar Fli. Igual ya, ya, no, ya no le sigo porque yo también quedé maravillada. Entra, le. Ah, bueno.
2: Mira, yo te dije, Cari, que era toda una académica del cine. Sin
1: duda. Sí, no, no, no. Soy soy una clavada más bien <risa> e-
2: es, Eres una nerd y por eso te queremos. Sí, soy chico. una clavada
1: del del cine. Esos o son ya, nuestros favoritos. Lo vivo.
2: Ah, wow, son las que nos llevan lejos Ok, entonces Cuando, cuando estaba viendo Flea, la tuve que, tuve que Así como darle varias pasaditas Porque uh, Bueno, para no repetir Lo que dijo Dani, la animación suele ser Un medio cinematográfico Relacionado con ficción eh, pero mi sueño personal y profesional siempre ha sido utilizarlo para eh, lo documental, ¿no? Porque creo que, uh, por, por desgracia, las herramientas de la animación nos dejan un, una, como uh, un lienzo libre ahí, blanco, perfecto, para que la máquina de la empatía humana funcione, ¿no? Uh, y lo hemos visto con un montón de películas desde que desde que podemos dibujar y ponerlos en, en, en películas ¿no? es muy fácil que a través de los principios de la animación los humanos podamos empatizar con los personajes ¿no? y creo que eh, por eso es necesario llevar la animación al documental y es algo que a mí me fascina mucho y me llama mucho la atención y también me, me hizo mucho en esta película que se llama Joseph, no sé si la conozca, Joseph es también una, una película de animación eh, que no trata temas de, de ficción, se parece mucho más a un tema más narrativo, no es tan documental como en este caso, pero trata temas muy crudos y eso es lo que me, que, que me llena muchísimo, ¿no? como la animación como medio cinematográfico te lleva a hablar sobre cosas que si las encuentras de cara en fotos, en, en, en video tal cual, en noticias... Uh, tienes inmediatamente una, una máscara de, de no, eso pasa lejos de mí y eso es demasiado real y no lo quiero ver. Pero cuando te lo muestran en animación, de alguna manera se encarna mucho más, ¿no? Entonces, uh, Joseph se trata de, eh, de españoles durante, bueno, que huyen de España durante el periodo de Franco y llegan y terminan en, en campos de, de concentración en Francia detalle que Francia siempre olvida mencionar que también tuvieron campos de concentración este no es solamente por esta esta técnica eh, que menciona deni de, de usar un trazo mucho más suelto no tan no tan como pulido no tan limpio con, con, con trazos incluso muy orgánicos ¿no? uh, que parece incluso que utilizaron carboncillo y otras técnicas tradicionales ¿no? eh, no solamente se parece en eso, sino que eh, te hace empatizar muchísimo más con este tipo de problemática que si vieras un documental en National Geographic, ¿no? y, y nada, es, es, yo, este tipo de producciones, ojalá que existieran más, yo las recomiendo un chico, uh, pero por desgracia, y también se me hace chido, por supuesto está chido, pero por desgracia pues, son las que son las que menos atraen porque pues sigue siendo considerado cine de arte, son las que menos presupuesto adquieren y son super comidas por los grandes blockbusters
0: que terminan en los Oscars, que bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Y es Pero, bien curioso sí. que menciones esta parte, Jetsé, porque es algo que hay que también poner sobre la mesa. ¿Cuánta es la apuesta económica que se le pone a este tipo de proyectos que son desde mi perspectiva, como propuestas muy nuevas, muy originales, muy experimentales también. Un documental animado, o sea, ¿quién lo pensara, no? O sea, como bien decía Deni, o sea, casi parecían polos opuestos, pero no, nos demostraron que sí se pueden poner en el mismo plato, ¿no? Y solo como, como dato curioso, esta, esta película ha necesitado la participación de 26 productoras distintas de países como Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Eslovenia, España, Suecia y Estados Unidos para que pueda estar en el lugar en el que está hoy a comparación de sus contendientes que bueno, si acaso nada más una productora involucrada pero pues con con todo el billullo salen, ¿no? Entonces, creo que también es un punto a tomar en cuenta, o sea, ¿quién está apoyando esta película? ¿Cómo es que logra llegar a las pantallas? Si es que logra llegar, eso también es un punto bien importante, porque no porque no las veamos no quiere decir que no estén pasando, no se estén produciendo, o no existan estas historias para, para compartirse, ¿no? Entonces, creo que Fli es mi favorita, chicas. La verdad es que es mi mi caballo ganador para esos ojalá no llevo nada
2: del Oscar pero ojalá que sea exacto
0: Ah, no, es que los Óscares
2: rompieron mi corazón hace dos años y el año pasado también. Pero. Ah, sí, es cada, sí, año, cada año.
1: <risas> cada año rompe. Sí, so, sobre con todo en la. Juras no volver,
2: pero ahí estás,
0: cada año. Exacto. Cada año, ¿no? Pero bueno. Sí, sí,
2: sí. Sí, y termina sentado a la hora de la mañana, así pensando, ¿por qué lo vi? ¿Por qué? <risas>
1: Ustedes dos dijeron una cosa muy interesante en torno a, a estas, estas producciones que se les tiene que apostar mucho porque son propuestas que muy probablemente no van a generar el dinero en taquilla que se espera con las otras, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es un, es un círculo de a quién le apuesta porque me va a regresar ese dinero, ¿no? El, el cine, eh, de todas formas, tiene un, un sesgo de industria porque quien va a aportar ese dinero espera que se le regrese algo, ¿no? Y, muy pro- y por eso necesita el apoyo de tantas personas. Este tipo de historias no precisamente va a generar un, un, una ida masiva al cine, ¿no? Cada quien decide a veces por qué va al cine. Y muchas personas dicen, es que yo voy para desestresarme, ¿no? Yo no voy a, a, a ponerme en conflicto con la vida y con el mundo cada vez que voy al cine, ¿no? Cada quien, cada quien decide por qué va. Pero... Estas películas justo generan ese, ese choque, ¿no? Eh, en, en función de por qué las hacen, ¿no? También como un, un megáfono de lo que está sucediendo. Es sumamente contemporánea, eh, eh, a pesar de que suceda como toda esta crisis de los ochentas, es sumamente contemporánea. Y ahorita que mencionabas, gente, de que ojalá se hicieran más películas de, de, de esta forma, pues. Eh, nuestro supervisor de animación Diome de Seras, justo en este momento además de estar colaborando en Camil eh, colabora en otro cortometraje que se llama Hasta Pronto de eh, una pareja de hermanos que fueron separados por eh, que uno de ellos fue enviado a Auschwitz entonces eh, cierta parte del, del cortometraje está hecho en stop motion y otra parte del cortometraje está hecho un poco como lo que tiene Flynn, ¿no? Con estas escenas en carboncillo, justo para emular esas cosas dolorosas, ese pasado que que no se puede ver del todo, ¿no? Está medio borroso ahí en nuestra mente, pero de que está fijo, está fijo. Entonces, eh, creo que eso, esa herramienta de, de estar combinando estilos o de estar combinando técnicas de animación no, eh, también provoca una cierta emoción en el espectador y el carboncillo siempre creo se utiliza desde esta manera no de recuerdo, de evocación y por favor en el momento en el que salga hasta pronto, igual una producción mexicana, cortometraje este échele ojo o sea, más, que, más que valioso lo que, lo que están haciendo ahí en Hasta Pronto. Por sí.
2: Súper, sí, qué bueno que, que siga... ...que sigue existiendo este tipo de necesidad de contar historias... ...que te saquen un poco de tu, comunidad, de tu comodidad y te revienta la burbuja, ¿no? Porque es cierto que esta industria está construida a partir del de entretenimiento... ...y es una industria al fin y al cabo... ...y creo que esa es la parte en la que just, este, justo estás viviendo como directora, ¿no? Esta parte de recurrir a la producción y sacar dinero de todos lados... ...y rascarle por se pueda. <risa> sí, exacto. Pero creo Pero que, que sí. cuando
0: la propuesta es buena... Existe el respaldo Creo que alguien dio el han dicho, Por Flea Y creo que el 25 más Se sumaron Porque vieron es, ese, Esa capacidad Tanto del director Que a mí, se los comparto, me impresiona Es su ópera prima Es la primera vez que hace una película Y se aventó así Como la casa por la ventana no Documental, animada Y bueno con, todo, con todas estas cosas maravillosas que ya hemos comentado um,
1: No se la pierdan
0: yo, Sí, totalmente, no se la pierdan Me Comercial yo, para Flea, no se la pierdan <ríe> Yo tuve la oportunidad de verla en el Festival de Cine de Guadalajara Me parece que no está confirmada fecha de estreno en México todavía Pero seguramente la pueden ver en plataformas alternativas Y bueno, obviamente le mandamos toda la suerte del mundo y toda la buena vibra al director del que hemos estado hablando pero no hemos mencionado su nombre, Jonas Poger Rasmussen, que por cierto es amigo de la infancia del protagonista de esta película y bueno que de ahí nace todo, ¿no? Sí. Y se me hace súper curioso y quisiera terminar la intervención de Afri porque todavía tenemos muchas más películas de las cuales hablar.
1: O por tema. es que Afri es tan buena que decimos es esa? con eso nos quedamos.
0: Claro, inevitable que nos clavemos con lo que creemos que es lo mejor de, de la de las propuestas para este año, pero a mí me llama mucho la atención que el background, o sea, el 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 resume, el, el, el trabajo que ha desarrollado este director no ha sido en el campo audiovisual, sino más bien en el campo simplemente de audio, porque él fue el autor de radio mucho tiempo y, y ahí es donde está la mayoría de su trabajo. Entonces, se me hace padrísimo que surjan estas nuevas propuestas a partir de concepciones diferentes de cómo narrar una historia, ¿no? porque seguramente tenía una visión muy clara De cómo quería que se narrara la película, porque seguramente en su mente escuchaba esta narrativa, y al al no tener a lo mejor, y eso ya es especulación mía, al no tener una visión, o sea, de lo visual, ahora sí que que vaya la redundancia, el el recurso de, de la animación le viene como anillo al dedo, ¿no? O sea, perfecto.
1: Wow, claro. este dato que acabas de soltar, Karina, está increíble. ¿Qué, qué? No, no sabía que el bag de ¿Cómo se, se dice su apellido? Rasmussen. Rasmussen. A lo Rasmussen. mexicano
0: les decimos Rasmussen aquí.
1: Okay. <risa> Jonas. Jonas para los cuatro. Correcto. Ok. Este, de Jonas, amigo del alma. Eh, no sabía que su back venía del audio y tiene mucho sentido. Yo justo me estaba preguntando cómo, había sido, cómo, cómo habían abordado la forma de hacerlo porque... Se, se, creo que es muy escueta en, su, en sus planteamientos visuales, pero no en los auditivos. Todo el tiempo sientes a esta persona así presente con esa voz, eh, creo que se construye más desde la voz eh, y, y no sabía, o sea, yo pensé que era porque de alguna forma eh, habían hecho una entrevista ¿no? Así como, él, él, como lo ponen, ¿no? Acostado. Sí. Que además, una de las cosas que nos está faltando mencionar
2: y que no es un spoiler para los que van a escuchar esto, este es como narran la historia de alguna manera, porque están contando uh, están contando un drama que sucedió en los ochentas en Afganistán, en Kabul. Particularmente las, de la visión de uno de esos uh, supervivientes, supervivientes ¿no? Pero uh, todo está rodeado o envuelto en esta narrativa personal de cómo él tiene que uh, cómo entender su pasado y... y uh, como soltar la verdad de lo que ha sucedido en Los últimos 25 años de su vida Para que por fin pueda Seguir adelante Y poder mudarse Y así como sentar cabeza Con su novio ¿no? Que no solamente es una película eh, Como que te pincha La burbuja de la seguridad Y te quita las ganas de Simplemente ver películas por verlas Sino que también eh, es, es una película queer muy importante ¿No? Uh, sobre todo para toda la onda uh, que para, bueno, para nosotros mexicanos puede ser muy uh, puede ser, todo el Medio Oriente puede estar muy lleno de propaganda gringa por lo cercano que estamos de ellos ¿no? y muchos de nosotros tenemos eh, me incluyo porque en esta cultura nazi, este tenemos esta, esta idea torcida de, de Medio Oriente y qué significó para ellos la guerra y de dónde viene esta guerra y una las emociones que eren. pocas veces pensamos en, en, en individuos como tal y esta historia retoma eh, retoma desde lo retoma lo mucho o sea la, una, una visión como mucho más amplia un conflicto político enorme desde la unidad desde, desde el yo ¿no? y esto para mí es me encanta
0: me encanta todo lo que podemos sacar de una película todo. Y podemos seguirle. Y podemos ah, sí. seguir, pero, pero ya no Nos vamos a nuestra siguiente película a, nominada a como Mejor Película Animada. Uh. Y pues bien, queridos amigos, la siguiente película que vamos a analizar, pues yo creo que muy rápidamente, porque esta película, mmm, sí, pero bueno, no nos adelantemos. La siguiente película de la que vamos a hablar es Raya y el Último Dragón. Es una película de Walt Disney, que aquí es importante distinguir una cosa. Y yo creo que ahí, de alguna manera, como que se están dando un balazo en el pie, porque ya se están haciendo competencia Pixar, que es un estudio de animación, y Disney, que es otro estudio de animación. Sí es cierto que Pixar trabaja de la mano con Disney, pero solo en la distribución. O sea, digamos que son amigos, pero... Pues No son hermanos, ¿no? O sea, ahí ya hay como algo de competencia Porque Disney ya ha hecho nuevas producciones originales animadas Que están a la altura de las producciones de Pixar Que, bueno, ya hablaremos de que si va en caída, que no, que sí, que qué está pasando Ya llegaremos a ese punto, ¿no? Pero respecto a Raya, yo creo que el único dato que creo que merece mencionar Es el hecho que uno de los directores, Carlos López Estrada Es sí. ¿No? Y bueno Aquí a veces nos llegan los ratos Ventaneando en Cinechelas Y quisiera contarles Digo, no es por ser chismosa Que él, Carlos López Estrada Justamente es hijo de la Productora de telenovelas Carla Estrada, si en algún momento Llegaron a escuchar de ella Bueno, si ella trabaja en Televisa Es un, es un creativo importante En, en la televisora y pues nada más y nada menos que su hijo ahora está trabajando en Disney no queremos decir que obtuvo el puesto por palancas, no estamos diciendo eso pero bueno, hay que dar el dato para juicio de cada uno de los que nos están escuchando, ¿no? Chicas, ¿qué les pareció Raya?
1: Y además hay una anotación, Karina. Eh, sí podría considerarse que, que el fuerte de Pixar o, o, o el gran deal que tiene con Disney es la distribución, pero sí están involucrados en decisiones creativas. Hace poco salió una noticia eh, de que en Disney les habían dicho, hey, pues siguiendo un poco la... Ley Florida de no vamos a abordar temas de la comunidad LGBT, este personajes abiertamente LGBT, tampoco, ¿no? Y, y que sí hay ahí una, una restricción importante creativa. Échense la lectura de la carta que los, pues sí, va, varias personas, trabajadores de, de Pixar sacaron eh, de inconformidad con, con esta política de Disney. Entonces, por eso digo que sí tienen ahí peso importante, ¿no? Desde la primera película, pero igual, o sea, desde que salió Toy Story, pero bueno, esa es otra charla. Eh, sobre Raya, a mí lo que no me gustó es que siento que no había como una... Eh, creo que en su historia es, es bastante sencilla, en ese sentido No no pod- podría como tampoco juzgarla del todo, no tiene un sesgo muy 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 marcado hacia lo ambientalista, este que en ese sentido dices ah qué bien, no, o sea eh, es importante la plática en torno al agua, en torno a la empatía entre la comunidad. Creo que sus temas me parecen muy válidos. Ya en el desarrollo me pareció, insisto, algo simplón, no como eh, este personaje eh, muy evidente hacia dónde va, qué es lo que tiene que hacer cada nivel, que en cada reino, ¿sabes? O sea, en ese sentido es cuando yo dije eh, eh, pudo haberse como trabajado un poquito más el guión para que no se sintiera tan predecible y para que no fuera tan, tan este tan literal lo que estaban haciendo, ¿no? Ahí fue eh, ahí fue por eso como mi primera... Y la otra, y creo que ahí fue como un, este una idea de, sí, me agrada pero al mismo tiempo, ey, no me agrada tanto pues es un western muy muy a la mandaloria, ¿no? O sea estas tomas que tiene de, de ¿no? cómo va ah, claro. avanzando con, con este animalito que tiene los shots son Mandalorian ¿no? ¿Cómo, cómo dónde tiene la cámara? ¿Cómo la mueve? O sea a mí me gusta porque me disfruté muchísimo Mandalorian, pero es al mismo tiempo, es como, hey, eso ya lo hicieron. Me gustó el diseño del personaje de Raya, ¿no? Con este sombrero, con, o sea, es Harry, de esta película de Clint Eastwood, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama el personaje? Este... Ay, se me, se me fue. Dirty Harry. Bueno, eh, de este personaje, de Dirty Harry, sí. Sí es él, ¿no? me parece de, estos, de este personaje que tiene como, como el sombrero y, y el, el ondeando el, el, el como zarapito que les ponen o sea es, es, es una imagen icónica de un de un solitario en un western ¿no? y volvemos al punto está padre pero es como, híjole, ya también se ha explorado por otro lado. Por eso como un poco mi reticencia en Raya. Tenía varios elementos, pero pues una segunda pasada de, de, de una propuesta más ambiciosa y más creativa, porque no me digas que no tienen el presupuesto para hacerlo, ¿no? No tienen un equipo creativo importante para hacerlo. Ahí es donde dices, eh, ya no te la paso.
0: Sí, 100%. Yo creo que había dos, dos elementos como muy evidentes con Raya. Uno, o bueno, no sé ustedes chicas cómo lo percibían, como que era la gran expectativa de la, de la Mulan de la nueva generación. Como que el tráiler y todo el marketing que se hizo alrededor de la película es como la nueva Mulan. O sea, después de la super decepción del... De la película live action de Mulan. O sea, como que dijeron, este es nuestra curita, ¿no? Aquí vamos a sanar la herida y les vamos a traer una nueva heroína muy al estilo de Mulan, por un lado. Que, bueno, lamentablemente, por lo menos desde mi perspectiva, no se logra, Pero por otro lado, creo que tiene como un estilo muy... Avatar, la leyenda de An, o sea, con estas cuatro naciones y diferentes elementos, etcétera. Veo como esa intención como de generar todo un universo y todo este rollo, pero en ese sentido creo que fue demasiado ambicioso y la película nos quedó muy corta para empaparnos en cada uno de, de, de esos elementos, ¿no? Siento que eso daba como para una serie o a lo mejor para un continuará, ¿no? O sea, como algo más largo... Y y pues sí, en ese sentido creo que que ganó la ambición. Pero a ver, Hetze, ¿tú qué opinas? Fíjate que justo iba a decir eso, que a mí me hubiera gustado más ver
2: Raya como una serie. Estilo Maya y los tres. Pero, bueno, es que eh, a mí me gusta mucho esta temática de cómo el ecosistema eh, molda las tribus, ¿no? y esto lo hemos visto en muchísimas, en muchísimas caricaturas, desde Avatar, La Leyenda de Aang, eh, por supuesto en Korra, eh, pero también en videojuegos como Horizon, ah, donde tienes una serie de tribus que son moldeadas según también su contexto, y acá lo vemos también ¿no? en, en, en Raya y el Último Dragón. Ah, que independientemente de la bonita presencia de gente como Agua Fina y toda esa gente a la que el dinero, a la que le vientes dinero y dice ay a, a huevo me encanta toma mi talento <ríe> este creo que lo que lo, lo que pasó ahí es que cine estaba más, más tiempo y cine estaba uh, Sí necesitaba eh, profundizar en, 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 ese, en ese tema, ¿no? Porque se centraron mucho en un personaje cuando tienes un montón de personajes que, que, que enriquecen mucho y que no solamente acompañan, sino también son copro, coprotagonistas protagonistas en algún punto. Este, y que t- tienen vidas tan traumáticas y-, y arcos de personaje tan intensos como Raya, ¿no? Pero, si me preguntas a mi lado lésbico, <ríe> si me preguntas a la parte baja de mi cuerpo, mira a mí me encantó la tensión entre Namari y Raya, gracias diste <ríe> tengo, tengo fanart para rato mira, después de verla me metí, a, me metí a Instagram y estuve viendo
0: fanarts de ellas dos como media hora fue <ríe> hermoso Sí. La comunidad de o sea, fanarts no sabe es fallar, fallar, definitivamente. Es, es lo que
2: menos falla cuando se trata de este tipo de cosas. Y me llama la atención que, por ejemplo, esta, esta enorme comunidad puede haber tensión sexual entre dos personajes del mismo sexo, o del sexo o lo, del que sea, a metros de distancia, y, y uno tenga que verlo dos veces
1: para entenderlo, ¿no? ¡Ja, <risa> Oigan, eh, pero en fin. una, una aclaración un paréntesis este, se me cuatrapearon las películas de Clint Eastwood no es Harry el Sucio porque esa no es un western, es la de el bueno, el malo y el feo de Sergio Leones se me cuatrapearon las películas pero
2: dale el pero te entendimos, está perfecto ya como storyboard artist creo que lo que más me gustó de Raya este, fue uh, uh, oh. O sea, hay muchísimas secuencias que me llaman la atención, pero la que, así, la, la que tengo más presente ahorita es la escena de pelea entre Namari y, y Raya, que es ya en el último showdown, ha sido 12, va a partir su madre. Y es una escena tan, tan pinche intensa donde, donde se puede notar mucho como el odio puro y violencia con espadas. Y eso, no sé,
0: bien, bien ahí. <ríe> pero ya me voy a callar, voy a callar ese lado y equipo. <ríe> Y bueno, creo que de raya es eh, los comentarios que, que tenemos al respecto. Um, creo que, híjole, no sé si llamarle una nominada por compromiso, porque de que hay una representante de Disney entre los nominados, pues ya la hay y la vamos a ver más adelante. Pero en este momento me gustaría mucho que nos compartieran, porque ya hablamos de lo diferente que puede ser una producción de animación una con la otra no aunque tengan las mismas intenciones que es contar una historia cómo fue para ustedes o cómo llega la idea de Camil por ejemplo
1: bueno eh, la idea de Camil la verdad es que surge casi casi por encargo porque en ese entonces bueno para contexto no eh, Camille trata de una niña, de una pequeña niña que le cuesta trabajo relacionarse con otras personas, especialmente no con sus compañeros, y pues se da cuenta que los cupcakes que tanto le gusta cocinar con su familia, con su mamá y con su gatito Muffin, eh, pues la puede ayudar, ¿no?, a acercarse a estos chavitos, pero pues las cosas no, no van a salir justo como ella espera y el, el cortometraje pues ahí como un giro. Eh, te digo que nace un poco como, como encargo porque para cuando empecé a escribir la historia hace ya un rato, bueno, en el 2015, mi hermana trabajaba en una ONG para las infancias eh, y me dijo, oye, pues vas a, eh, queremos armar algo para la autoestima de los niños y las niñas. ¿Qué onda? ¿Te armas algo? ¿Sí? ¿Por qué no? Y ya estaba en eso y pues ella me dijo, ¿sabes qué? Se cayó el, el proyecto, chao, bye bueno, ya ánimo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede pasar? Pero la historia ya había avanzado, ¿no? Mi cabeza ya había empezado algo y, a for- ¿y qué bueno, qué bueno que no, no se hizo ese proyecto porque me hizo llevar la historia hacia donde a mí me gustaba hacerlo, ¿no? Hacia la, la, el tratamiento que a mí me gusta hacer y con el cual yo suelo escribir. Entonces, eh, si hubiera sido como desde algún más eh, enfocado a lo que hubieran querido para, para esta ONG muy probablemente hubiera salido algo mucho más educativo ¿no? algo eh, a, a, pues, todo como lo que desde mi punto de vista tiene raya ¿no? entonces, esas películas con fábula ¿no? hacia el final este, y todos seamos amigos ¿no? entonces creo que eh, yo no soy muy partidaria de esas películas sé que pueden ser como las películas que eh, justo sucede que hay un hay una ruptura no tienes este pedazo de todo está bien hay una ruptura y regresas a todo está bien no muy probablemente la mayoría de las películas que veamos eh, eh, tienen esa estructura rompen lo cotidiano pero regresan a establecerlo y pues algunas regresan de una mejor manera que otras, pero yo soy más eh, partidaria de esas que no regresan, ¿no? que esa estructura de bienestar no regresa. Y, y ahí es donde yo encuentro como la carnita para detonar eh, otras cosas en el espectador y que no sea como de, bueno, pues ya, menos que todos otra vez son amigos. ¿No? Es que bien. El mundo sigue. Eh, prefiero ¿no? como una combinación de algo que, que sí estaba dado ¿no? por, por otro espacio, por, otras, por, por otra intención, pero que termina siendo mío, ¿no? de, de, de lo que a mí me gusta escribir, de lo que yo quería crear y decir. Sí,
0: sí, sí. Creo que tiene muchísimo sentido, mucho, mucho sentido. Y creo que es, bueno, a lo mejor no es muy evidente, pero ya que te pones a analizarlo, resulta evidente que cada película es un pedacito del director, ¿no? Porque finalmente el director muchas veces escribe, como el caso de camille que nos estás compartiendo ahorita, Deni. En otras ocasiones, el guionista o la historia es ajena al director. Sin embargo, el, el director termina dándole el toque, termina dándole el sabor. Yo quiero ejemplificarlo de una manera como muy sencilla, diciendo que una película es como un pastel, ¿no? Existe la masa, existe la cubierta, pero el director decide qué sabor, si lleva chispas, si lleva flores, si no lleva nada, si presentan la masa deshecha y nada más así las migajas o si es un pastel de cinco torres. Es decir, eh, la materia prima viene siendo la misma, pero el director es el que le pone el toque. ¿no? Y creo que la siguiente película nos da... Esa sensación, no sé ustedes, eh, vamos a hablar ahora de Luca, la siguiente nominada, que precisamente es la apuesta de Pixar para este año, o bueno, para el Oscar 2022, y está dirigida por Enrico Casarosa, que si el nombre no les da una pista, bueno, pues es un director de origen italiano, trabaja en Pixar, ha vivido en Estados, en Estados Unidos toda su vida, pero pues no se puede negar la cruz de su parroquia, ¿no? Y, y creo que es súper válido y es súper eh, pues fiel y honesto al decir pues sí he vivido toda mi vida en Estados Unidos con toda su cultura pero mi centro si el hueso es italiano, ¿no? Y toda su conmovisión, pues la centra en, en la cultura italiana y creo que lo más destacable de Luca, a no ser que ustedes tengan otro comentario Creo que es la primera vez que Pixar, no sé si decir permite o se atreve a buscar un estilo visual gráfico distinto al que habían venido manejando durante toda su historia, ¿no? Que ya era como muy evidente, la veías y decías, ah, es una película de Pixar porque todos tienen los ojos así y todos tienen la cabeza más grande que el cuerpo y cosas por el estilo, ¿no? Y creo que Luca, por primera vez, se sale mucho de ese molde del estilo visual y es súper refrescante. No sé ustedes cómo la sintieron.
2: Um, bueno, cuando, cuando vi Luca, francamente la vi por, uh, un poco por compromiso, porque trato de no consumir única y exclusivamente blockbusters uh, americanos, ¿no? Porque es lo que siempre nos venden y lo que más cercano tenemos, etcétera, etcétera, lo que más dinero hay y es como que la gente sale pensando, ay, se veían bien realistas las, las escamas, y pues, y pues dices, ah, ok, sí, o sea, está chido que le metan lana a las texturas en 3D, está muy chido, me da mucho gusto, pero... Se olvidan muchas veces de que, de que el cine no es que se vean las escamas y el detallito y las pestañas y el reflejo, ¿no? Se, el cine es, es, es contar una historia y, y, y a veces la historia no da, ¿no? Eh, a mí, en lo particular, Luca no me llamó mucho la atención. Uh, incluso se me hizo como un, un arco bien. Como, ok, s- s- todas las historias ya se contaron, de acuerdísimo Pero, ¿por qué la cuentas igual? Nada más cambiando los nombres de los personajes. <risa> no sé. Simplemente no me, no me gustó mucho esta Esta onda de, de usar fórmulas ya gastadas. Eh, pero en eso tienes toda la razón del mundo. En diseño de personajes este, es, es difícil. Y es. Eh, lo, lo, lo rompieron y lo hicieron muy bien, como siempre tienen excelentes artistas ahí pagados con 3.500 dólares a la semana, entonces evidentemente le, le sacaron jugo <risa> o más a los leads, sí, sí, sí sí, este, pero sí, la verdad es muy recomendable, pero yo recomendaría antes cualquier otra de las nominadas ¿no? ok, ok,
0: ok o sea, ¿te gustó más Raya que Luca? En términos generales, por decir
2: algo. Tomás, mira, mi, mi, top, mi top es Flea. Este, me gustó un chingo Mitchells contra las máquinas, pero ya luego llegaremos allá. Este, luego sigue Raya porque les piernas.
0: <risa> o en tu mente lo son, Jesús. Por lo menos en tu mente lo son. En
2: mi mente lo son. Algún día lo admitirán, sí. Voy a leer todos los fanpics, Este, pero que está muy emparejado conmigo con Encanto por este toda la toda la onda familiar y porque no hay en Encanto lo chido es que no hay un antagonista como tal el antagonista son los mismos. Váyanse a dormir ya. ¿no? ¿A ti qué
1: te pareció Denis? Oye yo apoyo la idea del diseño de producción. Este, está o este sea, En eso creo que ahí es donde se nota lo que tú decías, este Karina, de hacer lo propio. O sea, se nota el, el gelato por todos lados ahí. Sí, eh, sí. Y, sí, sí, y, ¿no? el, el, las texturas, el ambiente, como todo esto de la Toscana, ¿no? La Toscana versus Kids, os digo, en versión Kids. O sea, sí. creo que. Es sí, ahí es donde se, como donde se lució la película, en donde quisieron ponerle todo su su peso. Eh pero sí, también concuerdo en que la curva, de más allá de la curva del personaje, todo el desarrollo ¿no? ahí quedó como como una cosa ahí medio, medio extraña ¿no? porque parecía que todo iba en torno a, a una idea como de la sirenita ¿no? Esta, este ser acuático que quiere salir a ver el mundo y a encontrarse con el mundo y, y que están sus padres ¿no? como como una imagen no antagonista pero sí de una de una fuerza contra Área, ¿no? a lo que él busca y luego no, se deslava se deslava por completo ese, ese planteamiento y empieza a estar todo el show de, de los otros niños y la carrera y, o sea, creo que no, no se ve como muy claro para dónde iba a nivel narrativo y, y, y yo sí creo que ahí es donde está el, 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 compromiso. el talón de Aquiles
2: uh-huh.
1: eh, de, de, de esa película con Luca, porque de que se ve preciosa, se ve preciosa, recuerdas lo, eh, perfectamente la textura de las cosas y, y tiene un diseño de producción, repito, impecable, yo creo que ahí ya no le puedes poner un pero a, a la producción de, de Pixar porque llevan ya muchos años perfeccionando eso, ellos han dicho en varias ocasiones que eh, conforme van avanzando tecnológicamente se van poniendo ciertos retos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, los Increíbles, que era como la, la, la primera ya con personas y demás, pues, su reto era igualar el cabello, ¿no? Este, y luego que ya tenían como un poquito de más este, varito para meterle más a la tecnología y sale Increíbles 2 y tienes un shot de esta mujer, Elastic Girl, con el cabello aquí así, ¿no? O sea, que se nota como eh, todo ese trabajo detrás. Creo que eh, en diseño de producción y en propuesta tecnológica nunca le vas a poner un pero, Pe- pero <ríe> en la parte narrativa yo creo que Pixar viene decayendo desde hace un rato, a creo yo que, que, que no no terminaba de cuajar en varias cosas, se empieza a sentir formulaica la, las, las estructuras narrativas de Pixar, este, donde tienes que llorar, donde tienes que reír, y generalmente sus momentos climáticos son de, estes, de estas cosas así melozonas, ¿no? O sea, ya nos acostumbraron que el momento climático en Pixar es para que so- saques la lágrima, ¿no? Y, y pues no, creo yo que ahí es fal- faltó refrescar. La historia. Sí, lo, ya se, re, se reivindicaron con Red, pero, pero no con Luca.
0: De acuerdísimo. Aguamo. Yo tengo esta teoría, no sé cómo lo vean ustedes chicas, que Pixar ha crecido tanto y ya está en un punto como, como que ya se reprodujeron, ya no son solo como los fundadores los que dirigen y crean, sino que han incorporado nuevos talentos que no necesariamente llegaron con el inicio del estudio que ya tenemos como dos categorías, ¿no? Los seniors, que son los fundadores. Y los becarios. Pues más que becarios, yo siento que es como, a ver, vamos así como tanteando el terreno a ver hasta dónde podemos llegar dentro de la zona segura, ¿no? Porque definitivamente estoy segura que a pesar de que disfrutan mucho estos seniors, seguir animando, dirigiendo, etcétera, la misma carrera y la misma vida los lleva a tomar posiciones en las que ya no pueden estar produciendo una película cada dos años, por decir algo, ¿no? Además de que muchos de los originales de Pixar, o sea, de los fundadores, pues para empezar John Lasseter ya no sé siquiera es Pixar, ¿no? O sea, ya, gorrón de la humanidad. Ya Andrew Staton, que era el director de Nemo, de también ya hace mucho tiempo que no ha hecho nada desde buscando a Dory, y creo que el único que sigue activo en cuanto a procesos creativos y hacer películas es Pete Docter, que es el, el director de Soul, de Intensamente, y bueno, él es un super senior porque nos sabe entregar películas de mucha calidad, pero creo que esta apuesta como de los más juniors eh, eh, se está dejando sentir, ¿no? así como las dos categorías de Pixar. Coincido con ustedes en la parte de la historia Creo que sí llega a ser como predecible Pero creo que al mismo tiempo Puede ser una apuesta para que se planteen como nuevos escenarios no Mucha gente decía que Luca era la versión de Call Me By Your Name para niños y me dan ¡Lol! Porque, porque lo mencionabas así versión kids entonces digo, bueno si es si tiene que pasar un Luca para que después podamos ver un Call Me By Your Name en Pixar bueno que sean como los primeros pasos no, Pero no creo va a pasar que, yo, bueno, yo no
1: sabe? quisiera ver un Call Me By Your Name yo no en
0: quisiera... ah, <por> Pixar exacto <risa> gracias no quién porque sabe porque precisamente... una generación de abuso muy fea sí. <risa> bueno Poniendo por un ejemplo, no, 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 no precisamente no Call Me By Your Name, que justo era la que mencionaban ahorita con Red, que yo siento que sí es un milestone, o sea, sí es un antes y un después. Pero bueno, Red, ya veremos qué pasa con ella el próximo año. Yo estoy casi segura que sí va a estar nominada, pero hablaremos de ella a su tiempo y sí. en su espacio. Por lo pronto Está vamos ahí. hablando de esta otra película, que bueno, yo creo que es la segunda favorita de... Después de Flick, Como bien lo decía Headset. Y creo que la mayoría De las personas Y de los fans Y de los que amamos Ver el cine Le tienen la apuesta También en esta película Estamos hablando De Mitchells Contra las máquinas O Versus the Machines Según como Como la hayan visto Y esta A diferencia De las propuestas anteriores Que hemos estado De las que estamos Platicando Pues es una película De Sony Pictures Animations Y quien no haya estado en coma Los últimos años Podrá darse cuenta Que yo creo que es una Una mezcla muy bien hecha De sus grandes éxitos Más recientes, ¿no? Y estamos hablando de Spider-Man Into the Spider-Verse Con ese ese boom visual Y de animación Que dejó a todos con la boca abierta Y los ojos cuadrados Y que todo el mundo dijo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Y que sí, fue como como algo muy grande, ¿no? Junto con ese guión y esa comedia que veníamos viendo, por ejemplo, en Lluvia de hamburguesas, ¿no? Entonces creo que dijeron, a ver, nos salió bien esto, nos salió bien esto otro, vamos dándole las dos juntas a ver qué pasa, y salió esto. ¿O qué opinan ustedes?
2: A ver, (risa) pésense. Así, (risa)
0: así.
1: Sí, sí, de sí, verdad. Sí. sí, sí, sí. ¿Tú se la viste, es, Dani? Sí, 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 por supuesto. Estuvo en mis favoritas del año pasado. Sí, sí la mencioné. Sí, sí. Y en realidad es mi gallo de este Mira, año eh, para los Oscars. Incluso, perdón, tal vez es la opinión impopular entre las amantes de Fli. Me encantó Fli, no lo voy a negar. Pero yo me quedo con los Mitchells. Porque, bueno, yo creo que justo aquí viene lo que mencionabas hace rato, que sí, todo se ha contado pero, ¿qué le vamos a aportar? Eh, historias sobre identidad, historias sobre el vínculo familiar eh, es más, o sea, se han se han, se han cont- hasta el cansancio, no, no hay duda de eso. Y sin embargo se siente fresca. Y sin embargo se siente con una propuesta visual, narrativa, con un tratamiento particular. Entonces creo ahí que volvemos al punto, o sea, se hace una chamba, ¿no? De, ok, vamos a contar la historia de una chavita eh, tratando de, de hacer este, de, de, de despegarse de, de su ambiente familiar, tomar su, pro, su propio camino. Que, que ya, insisto, ya se ha contado y, y al meterle estos otros elementos que le han funcionado, como lo decías, Karina, en otras producciones, la comedia, la comedia visual, no solo la verbal, que eso también es súper, súper importante, no todo lo, lo recae en los chistes hablados, ¿no? También hay, hay, hay comedia desde lo visual, lo que les aportó la parte eh, de, de su propuesta de, di, de diseño de producción, Ahí también hay otra otra vertiente que creo que eh, los niches supieron aprovechar muy bien, ¿no? Para, insisto, refrescar algo que hemos visto constantemente. Yo siento que ahí hay una manera también de identificarte muchísimo Más allá de que ellos abiertamente también ya dijeron que su personaje sí forma parte de la comunidad LGBT+, ¿no? O sea, que ellos no no fueron como de, bueno, o sea, está ahí, ¿no? No vamos a esconderlo eh, mientras estaba la la publicidad de la película. Eh, Y ya hace unos días leí una nota sobre por qué peleaban, ¿no? Abiertamente eh, eh, dentro de... El estudio para que el personaje perteneciera a la comunidad, ¿no? Porque desde las cabezas estaban pensando, eh, vamos a construirla así, pero no hay que decirle a nadie de la producción. Y para cuando era tan, no, no que era evidente, solo era natural la forma en la que estaban llevando a este personaje, que todos lo entendieron y dijeron, oye, este, Katie es, es, es gay, uh, wow, ¿sí? no, ¿no? No lo vamos a negar. Pero no estaba, o sea, ese no era su punto fuerte. Y yo por eso también quisiera abonar en eso. Hay veces que luego las películas caen en estos temas de agenda solo para encajar, ¿no? Como mentir para convivir. Y no siento que que sea el caso de los Michios. Eh, Creo yo que por eso, insisto, es fresca, es honesta, es es original a pesar de tomar algo ya más que visto. Exactamente. Creo que por siempre.
2: De, y hay algo de Miss Mitchells contra las máquinas que vivirá de manera gratuita en mi cerebro Y es su famoso chiste de, con el perro Pog y las máquinas y los robots De perro, cerdo, perro, cerdo <risa> Error de sistema
1: <risa> Buenísimo No, me encanta Es,
2: es uh, el, guión, uh, el guión como tal eh, como t- La estructura cómica que... que que proponen la comedia física, eh, no manes, es una cosa hermosa. Y, y sí, coincido totalmente, me, me gusta mucho, creo que pudo ser, uh, si le hubieran bajado un poquito a las ganas y a los huevos, creo que podría ser una película tradicional de, de una familia que está en un road trip y se odian mutuamente y en el camino aprenden a entenderse. Eh, pero al incluirle como todo el caos que incluye desde el título enfrentarse con el fin del mundo y todo el desmadrito que, que tiene que ver con cada quien. Y además, tener esta comparación con una familia perfecta. Ay. no Que termina siendo... Ajá. Es un chiste sí, también, sí. ¿no? O es sea... también, también es parte del chiste. Es, exact- es exactamente lo- a lo que iba, ¿no? De que justamente utilizan todas estas herramientas narrativas que hacen el remate del chiste, además... Y, y terminan por servir a la, a la narrativa no, no están ahí de gratis, no están ahí porque Exacto. se les antojó ¿No? O sea, bien dijiste, Kari, este Es como la comedia de la fuente de Sumit y, y el estilo y la propuesta visual de, um, de Spider-Verse Y así, de, de, de. cogieron, mi hijo Que yo creo... Se me
0: hace que se ve como... <risa> ¿Ajá? Sí, completamente ¿Sí? de acuerdo Yo creo que la nueva tendencia de la animación Va a ir mucho para este sentido O sea, como que ya ya se vio Que se puede emular la realidad A través de la animación Así como que eso ya está visto Ya ya vimos que sí se puede ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a llamar nuestra atención De manera visual En el campo de la animación? Y yo creo que ahora vamos en sentido contrario ¿no? O sea, ¿qué tan irreal puede llegar a verse lo que sabemos que ya se puede ver real, ¿no? O sea, y creo que ahí es donde es que se está usando la animación ahora sí como con todo su punch y todo su power, porque por mucho tiempo la animación trató de que las cosas se vieran reales, ¿no? O tratar de que se vieran lo más auténticamente reales posible, ¿no? La textura de la piel igual como si fuera este, un live action, ¿no? Pero ahora vamos al otro lado y por en sí. el sentido de que vamos explotando Los recursos que la animación provee De manera creativa Y como parte de la narrativa De la película, lo que mencionabas es Y eso a mí me parece Maravilloso, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta que la animación No solo sirve para entretener a los niños Un rango de edades De la, de la, de la que ustedes quieran imaginar Sino que también nos está sirviendo Para contar eh, Historias como la que Estamos hablando de Flea o a lo mejor vienen cosas un poco más turbias, un terror en, en la animación, por ejemplo que, que estaría genial y excelente que, que se diera una producción de este estilo y creo que aquí está como la gran oportunidad que tiene la animación y esta película es el ejemplo de eso de hasta dónde nos puede llevar cuando dejamos de tratar de emular la realidad no y explotamos la enorme y, y Diversa gama de posibilidades que la animación nos da Entonces, bueno The Mitchells vs. The Machine Esa fácil la encuentran en Netflix Las anteriores, bueno, las que les hemos mencionado Pues de Disney, y están en Disney Plus Pero esta en específico la pueden encontrar En eh, la plataforma de Netflix Y bueno, como hemos mencionado The Mitchells tiene un estilo de animación muy particular Que es una de, de sus grandes eh, virtudes Y creo que es de las grandes apuestas al futuro de la animación me gustaría mucho, chicas, que me compartan qué estilo de animación tiene Camille y por qué decidieron
1: darle ese enfoque. Cuéntenos. Eh, bueno, Camil está hecha en 2D no, para utilizar las ventajas del 2D que más trabajando en pandemia, pues es más que necesario, ¿no? Que cada uno pueda estar en su casa, trabajando, eh, comunicarnos todo de manera digital, y el 2D digital nos daba esa esa virtud, ¿no? También abaratar costos, que eso también era como sumamente importante para cuando se hace... (risa) en proyectos así eh, y en cuanto un poco al estilo de la animación que estamos eh, tra- llevando o por ejemplo el diseño de producción eh, la propuesta visual es que vaya de un ambiente sumamente cute ¿no? a- ayer en una charla que tuvimos con los animadores este, mencionaba una de nuestras animadoras del, del equipo, gran gran colega gran colaboradora eh, Sassi Leirana que a ella le había gustado eh, la historia de Camille por estos altos contrastes, ¿no? De una, eh, un ambiente cute, pero que empieza a tornarse ahí medio escabroso, ¿no? Entonces, de, de igual forma tratamos de llevar eso de, de, en la imagen, ¿no? Que empezara todo muy colorido, un, un ambiente... Eso. Eh, cotidiano y, y cute para irse como a esta curva de un, un ambiente angustiante, angustiante angustioso cómo se dirá eh, angustiante este pues qué te angustia pues no? <risa> este es como como una espiral eh, en descenso um, y lo que estamos tratando para que justo pues eh, insisto, abaratar costos y al mismo tiempo pues encontrarle una fluidez a estos movimientos porque Camille no, no es una animación sumamente vistosa como, como son los Mitchells ¿no? con estas eh, tomas vertiginosas y, y los movimientos super así visibles al ser una historia introspectiva al ser una historia que empieza como desde lo que siente del, personaje que desafortunadamente no, no, alguien que se puede sentir solo, sola y no lo dice, es más en lo que hace que en lo que dice, entonces eh, tratamos de que esos movimientos se notaran fluidos, se notaran eh, muy orgánicos y por eso hay una base de rough ¿no? Como se conoce cuando los animadores hacen estos trazos súper rápidos y súper como viscerales, ¿no? Un poquito como para guiar el movimiento del personaje. Pero también estamos utilizando eh, rigs, que son estas eh, como, como si fueran puppets, como si fueran marionetas digitales, para que entonces toda esta guía que se hizo con este primer trazo, la, ahora los... Los animadores puedan acomodar a esta marioneta siguiendo esos trazos que fueron mucho más fluidos. Entonces, como para poder eh, tener lo mejor de dos mundos, ¿no? Una animación tradicional que te permite fluidez, que te te permite eh, ser mucho más orgánica en los movimientos y utilizar los rigs, estas marionetas, que nos permite eh, abaratar los costos, porque así te ahorras todo lo que tiene que ver con limpiar esos trazos, algo que se le llama clean, eh, colorear todo eso, todas esas, cada uno de esos dibujos y no solo eso, sino meterles las texturas que requieren. Por eso, eh, amigas y amigos, cinecheleros, es tan tardado hacer animación, ¿no? Y por eso. Eh, es tan valioso cuando te encuentras propuestas, insisto, como los Mitchells en el que además de meterle un buen de coco a la historia, pues no descuidan la parte visual, ¿no? Cuando encuentras esa mancuerna la combinación ganadora Y que se disfruta
0: disfruta seas quien seas cuando la veas, ¿no? O sea, cuando ves la animación Estoy segura, bueno, The Mitchells es muy... ...muy moderna, como muy contemporánea... ...o sea, los celulares, los robots... ...todas estas situaciones... Y, 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 ...y creo que eso hace que, que sea muy fácil... Como, ...como caer en la situación que están viviendo los personajes... ...pero cuando la historia es buena... ...y se conjuga con un estilo visual... ...que te invita a seguir viendo... ...y que te envuelve en la historia... Independientemente si eres o no una niña, si te gustan los cupcakes o no, o sea, te te involucras, ¿no? Y y te haces parte y y, eh, siento yo, disfrutas la experiencia de ver ese corto, esa película, más allá de que si te identificas o no, te gusta, te gusta verla porque te gusta cómo se siente cuando la ves. O a lo mejor no te gusta mucho cómo se siente, pero logras decir, me conecto ¿no? con el personaje, a pesar de que no tengamos la misma edad, o la misma historia, o lo que sea. ¿no?
1: Sí, ahorita lo que mencionabas, Karina, es sumamente valioso, porque eh, tiene que ver con eh, eh, que puede, sí se siente muy contemporánea los Mitchells, pero la fibra de la historia es la familia, y en ese sentido es muy universal. ¿No? no va a pasar de moda lo que tú puedas, el vínculo familiar ¿no? y, en ese, y también eh, lo que mencionabas ¿no? de, de empatía con los personajes va en ese sentido, ¿no? no particularizar porque eso ya es como lo que reviste al tema, eh, un poco en este caso de, del cortometraje con Camil el tema de la soledad eh, va más allá de que sea una niña y de que lo haga quiera vincularse con los demás con cupcakes. Creo que en todos los momentos de nuestra vida, no importa la edad que tengas, no importa de la cultura que seas, te puedes sentir solo y sola y puedes hacer muchísimas cosas por intentar que eso ya no pase. ¿no? Entonces, creo que ahí es donde las historias se sostienen por sí solas, en la universalidad de sus temáticas. Exacto. Y pues hablando de familias problemáticas, Nos vamos a
0: la última película Que está nominada al Oscar de este año Que es, bueno Ya me dirán ustedes, yo la siento Ahora sí como de casa No porque precisamente sea mexicana A muchos le han dicho el nuevo coco no Creo que sea el nuevo coco Pero estamos hablando de Encanto Uh, repetimos y creo que pues, a lo mejor no es necesario pero es una producción de Disney no de Pixar porque a veces ahí sobre todo esta película a, a, había mucha gente que no sabía como por dónde venía pero es de Disney tal cual no es una, una película de Pixar es pues ustedes ya saben una película de Estados Unidos que se dirigirá por Byron Howard, Jared Bush y Charis Castro Smith. ¿Qué les pareció Encanto?
1: Eh.
2: ¡Grandes cumbias! Me, me siento como el, el, el cómic release de este trío bonito que <risa> tenemos aquí. Este...
0: Amigos inecheleros, para quien no lo sepa, porque pues obviamente no es como que lo estemos gritando a voces, Hetze tiene ascendencia colombiana. Entonces, a ver, tú de las tres, a no ser Denny que tú me digas que también, yo no, no, no. Pero no. creo que Gets es la más cercana respecto a Isabel. Cuéntanos, Gets. Buenísima la cumbia de Carlos Vives, ¿eh? Buenísima.
1: <risa> Yo también estuve pensando todo el tiempo: esto es un soundtrack de Carlos Vives.
2: <risa> sí, caray. Este, pero bueno, um, independientemente del tema, creo que. Uh, me gusta mucho por ejemplo cómo es que las, estas nuevas narrativas familiares en lugar de centrarse en, en, en la familia contra un, contra, contra un uh, enemigo así contra una persona un personaje que, que, que es el antagonista se convierten ellos mismos en los, sus propios antagonistas no porque eso llega pega muy muy, muy cerca de casa esto que vivimos los latinos no y... Y los latinos y los asiáticos que tenemos mucho como cuando se trata de crianza ¿no? eh, pero particularmente en canto tiene apuestas eh, bien interesantes en tema de desarrollo de personajes primero Luisa, ¿no? que los artistas el, el director los directores este... Y un montón de gente estuvieron peleando y, y peleando y peleando contra, contra Disney, porque pinche Disney me caga la madre. <risa> este es tan homófobo y racista. Este, por, por, por simplemente tener un personaje femenino con músculos, o sea, ¿qué? a ese grado estamos en este momento en la humanidad, en el, en el que a, 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 a las empresas les molesta tener. Uh, Personajes femeninos con músculos Y de hecho no la querían así porque evidentemente Cuando eh, Disney hace una producción También piensan piensan en los juguetes Que van a producir y creían que nadie Iba a querer juguetes de Luisa Y que iba a ser un personaje totalmente desperdiciado Cuando terminó siendo uno de los más populares Muy, muy, muy cabrón y si checan, este, por ejemplo, los bailes tradicionales colombianos, toda la identidad afrocolombiana y todo el pedo este, musical y la 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 este, grabaron una, una, una referencia evidentemente y, y, y los, los animadores crearon eh, mejoraron los bailes con todas las herramientas de exageración squash, stretch y todos los principios bellísimos de animación que tiene ¿no? entonces, ah, aplausos, aplausos a Susana <risa> Y además dentro del equipo de storyboard eh, está una de mis storyboarders favoritas, que es Natalie Navidad. Ella es francesa y también participa este, en una de las escenas que más me encanta, que es la relación de la, de la protagonista Maribel con su mamá, este Julieta.
0: Y sí, hermoso. <risa> <risa> Fíjate que sí. Coincido con, con todo tu comentario, Jetze. Y, y qué bueno que salió justo en este orden eh, el análisis de las películas. Yo siento Encanto mucho más cercana en cuanto a conflicto familiar se, se refiere que el conflicto familiar que nos plantean en The Mitchells. The Mitchells definitivamente lo siento como parte de la cultura de Estados Unidos, ¿no? Este, este asunto de la hija que se va de la casa porque se va a estudiar y cruza todo el país porque está buscando este, su carrera ideal, etcétera ¿no? etc. Eh, 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 mucho el conflicto con, con la figura paterna. Pero en Latinoamérica yo siento que es más, mucho más tenso el conflicto con la figura materna. no Muy cabrón. Y, y no solo una generación anterior, es decir, las mamás, sino con otra más atrás, que son las abuelas, ¿no? Porque como bien planteé esta película, las abuelas en Latinoamérica son las protectoras de la tradición, ¿no? Así como, en mis tiempos, y así, así, y así lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo la siento como como mucho Mucho más más cercana y mucho más tangible, como, pues sí, ¿no? Como... Sí la siento así como que sí, esto sí pasa en Latinoamérica, ¿no? Exacto. Y me llama mucho la atención porque los realizadores no son latinos, o sea, y, y no, no, dan, no dan pista de que estén en comunión con la cultura latina. Entonces, respecto a la investigación y a cómo se construye la historia, y los conflictos que se presentan en la historia, esto de no se habla de Bruno, que también así como cada familia tiene su tema tabú y sus secretos que nunca verán la luz y nunca te atrevas a mencionarlo, o sea, eso es muy latino. Entonces, personalmente quedo como muy satisfecha y muy como, como muy buen sabor de boca cómo se fue construyendo esta, esta, esta historia y estos conflictos y las hermanas que no se llevan bien, pero luego un ratito después ya todo color de rosa, ¿no? Y, y eso, eso a mí la verdad es que sí me gustó mucho. Y les voy a decir por qué en particular. Creo. Y eso es algo en lo que caí en cuenta apenas el otro día que estaba viendo un video en donde hacen este, este, esta compilación de la canción de No hablemos No se habla de Bruno, perdón. En diferentes idiomas. Y ahí es donde yo así como, a pesar de que es algo que lo sé, caigo en cuenta del impacto que tiene que una un estudio como Walt Disney distribuya estas historias en todo el mundo. O sea, podemos saber que existe Colombia, podemos saber que existe México, pero no es lo mismo acercarte a la cultura de, de forma de, de película de hora y media, dos horas en donde te doy como estas probaditas de lo cómo se siente vivir en, o cómo se sentiría si estuvieras en Colombia un día no con la tacita de café y con la arepa o sea como con todos estos elementos así como básicos de cómo es no porque veía la canción doblada en japonés y yo decía es que hay gente en Japón viendo esta historia y conociendo cómo se vive en Latinoamérica estas situaciones no lo de las este matrimonios arreglados, aunque no se lleven tan bien, pero el apellido y como, como todas estas cosas, ¿no? Y lo que más, más me impresiona de esta película, obviamente una animación tremenda, 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 y yo digo, qué padre que se sigan poniendo estos retos. Lo que más me impresiona de esta película es un fragmento, una sola escena, que le da como el sentido a toda la película y es este, esta causa por la que la familia tiene que salir huyendo en donde vemos un conflicto político y social de, de personas que tienen que dejar su, su pueblo, su aldea esconderse, hacer fuerza, reconstruir un, un nuevo lugar donde vivir y se pueden ver, a, digo, la escena es como bien clara y a mí sí, como que me movió mucho por dentro cuando veo como estos, estos jinetes en caballos armados persiguiendo a la gente, que la gente tiene que cruzar el río y digo, aquí lo presentan como, como, como muy family friendly, ¿no? Así como que todo el mundo lo puede ver. Pero es como un pincelazo de una realidad social y política que existe en Latinoamérica desde hace mucho tiempo, y que dejarlo en evidencia, como, dejar, como decir, miren, esto sí pasó, o esto pasa, o esto ha pasado, y mostrar esa historia alrededor del mundo, aunque sea tan solo una escena, para mí es muy poderoso porque este, este mensaje, esta película, Repito, está llegando a Japón, está llegando al Medio Oriente, está llegando a todo Europa, está llegando a partes de África que a lo mejor ni siquiera saben que existe un país que se llama Colombia y están contando estos fragmentos de historia que, bueno, vienen aderezados y llenos de, de una cubierta mágica y la familia, pero esa escena donde se retoma como este conflicto social y político para mí es como, vale todo, todo, todo en la película te lo paso y te lo justifico gracias, o con tal de ver este fragmento. No sé ustedes cómo, cómo lo, lo perciban.
1: Eh, sí, creo que es el más potente de todos. Eh, sí, claro, eh, eh, como inversión family friend. Eh, family friendly, perdón. este Sí... Porque es Disney, ¿no? O sea, no no hay que olvidarlo, ¿no? De alguna forma no puede ser tan transgresor, ¿no? No puede irse como tan hasta allá, ¿no? Para hablar como de los movimientos... De, de, de migración ¿no? que hay a veces internos, ¿no? de, de cómo eh, ciertos conflictos sociales detonan ¿no? eh, traumas como el que le pasa al personaje de la, de la matriarca. ¿no? Ella está traumada porque no pudo echar raíces donde quería echar raíces y termina por, por, por el hacer... Ser el bastión de la familia a raíz de que esta, este, esta parte político social eh, genera, ¿no? El, el verdadera, la, lo que detona que ella sufra todo lo que sufre. Eh, pero, pero está ahí, ¿no? Medio velado el asunto. No lo van a poner como tanta importancia. Incluso a mí, en ese sentido, sí se me hizo como eh, ¿por qué ella está tan renuente? ¿no? porque ella sí me hacía falta un poquito la construcción de la abuela me parecía un poco eh, como, como medio bidimensional en ese sentido, no porque era como quiero ser eh, la manda más y con esta postura como super firme, pero no entendía del todo por qué ¿no? como, que, como que sí me hacía falta un back para entender al personaje en su totalidad lo ponen pero no no le entran, o sea, no, no, no se enlodan las manos, ¿no? Y es obvio, es obvio, o sea, no lo podían hacer, insisto, es Disney. Yo en general creo que la película es disfrutable, es familiar, sí creo que tiene un target muchísimo más pequeño que lo podría eh, tener los Mitchells, o por supuesto este flip, bueno ni se diga obviamente, pero sí siento que va como, como a una, a a un a un público un poquito todavía más chiquito, me dio esa impresión, porque sí creo que, que las cosas están muy marcadas, ¿no? este, son muy evidentes las cosas, eh, y, no, y no precisamente porque para ser niños tiene que ser así, sino porque se siente que, que no quisieron eh, ahondar, vuelvo al punto, ¿no? en temas políticos, en temas más profundos de la familia, ¿no? se plantea muy, muy sencillo de ella es diferente, y va a tener que evidenciar que su diferencia es en realidad su virtud, ¿no? Para le de contar. Eh, lo que sí considero es que se lucen en su diseño de producción, a diferencia de lo que hay en Raya sí noté que aquí de verdad se preocuparon por una diversidad a nivel visual, cómo son sus personajes, si son altos, si son bajos, si son anchos, si son este, delgados. O sea, eso sí lo disfruté muchísimo más. Disfruté el, coro- el colorido que tiene, no, con todas estas flores. Con todo, eh, o sea, creo que ahí se lucieron, se lucieron muchísimo. Um, pero bueno, desde mi punto de vista, no creo que sea una película tan arriesgada, Pueden hacer cosas mucho mejores, pueden ser todavía más, más o sea, todavía más este, incisivos incluso en sus construcciones narrativas, eh, aunque sean Disney, ¿no? O sea, eh, por ahí también siento que con la cosas y todo, eh, no, no se arraigan a la historia, ¿no? Parecen un paréntesis en lo que se está haciendo, un poco como lo que decías hace rato con los Mitchells, el chiste funciona para también avanzar en la historia, tiene una función narrativa. Las canciones acá no me, lo su- no me parecieron, parecían así como, como un pequeño paréntesis. Tiene momentos muy agradables en donde, eh, eh, ahorita que mencionaban con lo de Bruno, mmm, algo que, que, que sí, nuevamente me parece muy latinoamericano, esta unión en familia. De, de eh, la comida, ¿no? Es un momento para unirse y la forma en la que Bruno se establece como yo siendo parte de esa familia es con un plato dibujado. Eso me pareció así como de, ahí es donde brilla, creo yo, la película. Cool. Me hace pensar que, uh,
2: digo, eh, a los Oscars llega. Un, llega... Disney que no es nada disruptivo, que es disruptivo un poquito. <risa> y también está Flea, ¿no? Que es como si Disney tuviera el poder de ciento y tantas productoras de toda Europa. Está muy raro ese pedo, no sé. Um, pero sí, ojalá que algún día estos, estos grandes estudios se animen a hacer algo que no sea. Eh, que permanezca universal, sí pero que se arriesguen un poquito más a diversificar y a contar historias eh, originales como lo han estado haciendo pero sí, claro, necesitamos un poquito más de esfuerzo por ahí, ¿no? en lugar de simplemente buscar este, cumplir agendas económicas en su caso no pero bueno en fin yo, yo espero que estos dos estén chidos y espero que
0: espero que done dinero a Camila también sí sí, sí, sí. Pero, y, sí, pues, sí seguramente como como muchos de estos realizadores de los que hemos estado comentando comenzaron haciendo cortos comenzaron pues obviamente no lanzándose con producciones de 25 millones de dólares.
1: Cuéntenos, ¿en qué etapa está Camil? Bueno, pues ahorita estamos en producción. Este Camil comenzó el año pasado gracias al apoyo de Focine. Ahí fue como el gran arranque porque, pues como te decía, eh, la historia la empecé a escribir en 2015, en 2016, más o menos ya tenía como el borrador, eh, al contrario, el último tratamiento, y pues pasaron muchas cosas como para poder empezarle, ¿no? Ya como tal, Eh, hasta este 2021 que no llevamos especial apoyo, comenzamos la producción, pero bueno de acuerdo a cómo son los los programas de, del Incine, pues la, la producción no es completa, ¿no? Ellos no pagan toda la producción no te apoyan y diferentes porcentajes en este caso solo te apoyan con un 80% de, de todo el corto de todo el costo de tu cortometraje no y lo demás pues eso es parte de quién eh, le entra o incluso insisto no tú generas ahí un esquema financiero que, que te acomode con otros eh, productores y demás, un poco como a la fli, ¿no? O sea, como, no va a venir de un solo país, va a venir de, de varios lados, y eso es un poco de la organización. Ahorita estamos todavía en la parte de animación. Eh, este mismo año también ya le entramos a la postproducción por supuesto, porque hay que terminarlo este año y pues había algunas partes que queríamos apuntalar, ¿no? Terminarlas con, con todavía así redoble echarle el doble de éxito y principalmente sacamos esta campaña para, para buscar el apoyo de cinéfilos y de cinéfilas eh, para, para hacer una ruta de festivales no lo decía al inicio eh, el cine... Hay un montón de cine con muchas propuestas, pero si no tienes detrás toda una maquinaria de distribución y de publicidad, pocas veces llegas a las pantallas, ¿no? Y un cortometraje con mayor razón, pocas veces tiene espacios de exhibición. Entonces, queremos armar una ruta de festivales bastante nutrida para que el trabajo de, de todas y de todos llegue a los más lugares posibles. Muchos de los festivales pues, necesitan eh, su inscripción como tal, ¿no? Ahí hay dinero, euros dólar canadiense, dólar normal o sea, hay de todo ¿no? si sí es importante eh, y eso, eso es una de las etapas que más se descuida y no quisiera que eso le pasara a Camín, no ya tuvimos eh, la gran fortuna de empezar la producción buscamos este apoyo para terminarla con éxito y además pues justo para que se vea para que se vea en todos lados
0: yeah si algún amigo cinechelero quisiera apoyar Camil, ¿hay manera de hacerlo?
1: sí, por supuesto amigo cinechelero, pon mucha atención este está el link por favor Karina si nos puedes apoyar poniéndolo en en tus redes sociales a Donadora Pero ustedes también, métanse a su buscador favorito, pónganle donadora Camille Short Film y así, les va a aparecer este espacio donde hay varias recompensas. Pueden aportar desde un pesito hasta la recompensa máxima en donde eh, se pueden llevar una asesoría personalizada para su proyecto cinematográfico Eh, habría una asesoría desde dirección, desde guión y desde montaje, así que pues si tienen ahí un proyecto cinematográfico que quisieran sacar, bueno pues acérquense Camil les puede ayudar Perfecto. Pues, amigos sin echelero te
0: quedas con muchas opciones para ver antes de los Óscares, 27 de marzo. Te hablamos, pues, indudablemente de muchas, para todos los gustos, ¿no? Desde los que quieran ver documentales, los que quieran pasar un rato en familia, los que quieran llorar un ratito, de todo. <risa> de todo hay en estas propuestas y por supuesto recordarte amigos Cinechelero que no olvides o no dejes de lado las propuestas nacionales de nuestros realizadores mexicanos, amigos latinoamericanos que nos escuchan, amigos en España, no olviden darle un ojito también a las producciones que se hacen aquí en México y por supuesto cuando Camil ya esté disponible para verse pues vamos a tener de nuevo a nuestras invitadas de lujo del día de hoy para que nos platiquen y nos compartan dónde vamos a poder ver Camille. Por lo pronto, pues, ya lo escuchaste. Puedes entrar desde tu buscador de preferencia a donadora Camille Short Film. De cualquier manera, tú ya sabes que toda la información te la dejamos en el link de nuestro bio de Instagram. Y, pues, chicas, si me lo permiten, vámonos despidiendo. ¿Qué les parece? Perfecto. Muy bien, pues amigos cinechelero, esto ha sido todo por el día de hoy, seguramente te vas lleno de mucho cine por ver, faltan muchas otras películas que analizar y que ver antes de que llegue el bendito día de los Óscares, pero por lo pronto ya tienes tarea, queridas amigas, de verdad. Háganla <risa> quiniela, háganla quiniela. Ah, claro, quinela, segurísima de cinechelas ya se la saben, la van a poder descargar en nuestro link <risa> en <mi> Instagram. <risa> Pero, amigas, fue un placer haberlas tenido aquí. Qué gusto haber podido compartir micrófonos con ustedes. Por favor, denos el honor de despedirse ustedes mismas.
1: Ay, los dos, así. sí. <risa>
2: <risa> bueno, muchas gracias chicos Por escucharnos y sentarse aquí A más de los 40 minutos Que usualmente están acostumbrados eh, Y por escuchar nuestras bonitas Opiniones sobre esta Sobre la sentada que nos vamos a echar en los oscaros Ojalá que valga la pena No se olviden de echarnos unos pesitos o unos besotes Cualquier cosa se vale
1: Ahí en Camil Donadora Ya lo dijo Ya lo dijo <risa> <risa> Ahí les esperamos en Donadora Esperamos que puedan apoyarnos. Eh, un placer, Karina, estar por acá. Perdón, porque seguramente nos pasamos de esos 40 minutos porque hablo un montón. Perdónenme. No <ríe> Pero, pues, cuando estás en confianza, estás entre amigas, pues el chismecito no falta, ¿verdad? Entonces, gracias de verdad por aventarse este tiempo con nosotras. ¿Alguna red social que tenga Camila en donde los muchachos sí, puedan? Por ver favor. Alguna? Claro, claro, ahí vamos a estar compartiendo de este, pues, avances del proyecto y demás cosillas que vayan saliendo Es eh, En Instagram estamos como Camille Short Film En Twitter estamos como Camille-Corto Y en Facebook Camille Short Film 2022. No es el mismo porque ya no se podía, ya estaban ocupados y por eso es uno de cada uno, pero no, no, no hay pierde porque los tres tienen el éxito en la vista así que esas oh. somos nosotras.
0: Muy bien, pues querido amigo cinechelero yo fui tu amiga Karina Mejía, a mí me encuentras en Instagram como arroba Karina Mejía Pizia y Quédate, porque más charla, más chisme, y cuando se puede, claro que sí, mucha más chela, solo aquí en Cinechelas. Un gusto, nos escuchamos a la próxima.
1: Bye, bye. Bien, bien. bye. Bye.